Vi läser evangelietexten för dagen, Matteus evangeliet, 28, vers 16-20. till Då har du på sidan 1597 i salmboken om du vill följa med där, 1597. Det är den här välkända texten som Jesus ger oss och som vi brukar kalla missionsbefallningen. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de, fick se honom där föl- När de fick se honom där följde ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och i den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. En välkänd text, alltså. Och precis som eh, Ville har sagt här så är det den heliga trefaldighetssöndagen. Eh, och ibland kallar man den för trosbekännelsen söndag. Eh, den har också en annan titel, missionens söndag. Och det är väl därför som den här texten kommer in då i, i Matteus evangeliets eh, 28 kapitel, nämligen missionsbefallningen. Så den har fått lite olika, olika benämningar, den här söndagen och vi går ju in nu i den här trefaldighetstiden som man brukar kalla för fastkrist den festlösa tiden på, på kyrkoåret alltså vi går in i vardagslunken kan man säga i det kristna livet det kan ju kanske låta lite tråkigt och dystert men det är det faktiskt inte men det är ju så här att alltså det, om vi följer året så, så börjar vi ju med Jesu födelse och alltihop efter advent och detta ni vet och vi får liksom grunda oss i det som händer i Betlehem änglarna som sjunger och lovsången och hela det bruset liksom får vi vara med om där och sen så går vi vidare och så kommer vi en lång förberedelse inför påsken som vi brukar kalla för fastetiden och den har vi inte gjort så mycket åt i, i frikyrkan så ofta det gjorde vi i år faktiskt här i Allianskyrkan en ganska viktig tid ändå och sen kommer påsk några få dagar och händer hur mycket som helst som förändrar hela världshistoriens lopp liksom allting på något sätt vänder det finns ingenting som är sig likt efter de här dagarna i Jerusalem Alltså är det turbulent i Jerusalem under påsken så är det ingenting mot vad det kommer att bli världen över. Som en följd av det som har hänt under påskens händelser. Och sen är det väntan. Lång väntan tycker en del. Och så kommer Kristi himmelfästdag. Och sen är det väntan igen. Och sen kommer pingsten. Pingsten, oj, 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 oj. Det är dramatik på högsta nivå. Och att läsa apostlagärningarna, det är ju liksom att sugas in i ett skeende som är helt otroligt. Läs apostlagärningarna någon gång så där, du vet, en, två, tre gånger på rad. Så där så den sätter sig i kroppen och känner liksom vad som händer. När andens vind blåser över världen, när Guds ord har framgång, när församlingen föds och när för, liksom, det växer så det knakar överallt. Det är pingsten. 
Och den där har ju sköljt ut över världen eh, sen allt det som har hänt. Och ingenting är så likt efter pingsten heller faktiskt. Rädda, fruktad, sådana lärjungar som fruktade, som låste in sig liksom efter det som hade hänt under påsken, står plötsligt och predikar. Och om de blir fängslade så spelar det ingen roll. För nästa dag så står de ändå och predikar. Det liksom går inte att få stopp på dem. Och den där vågen har ju följt med oss vidare. Och vi då, alltså typ sådana som jag som gick på evangelistkurs i början på 70-talet. Vi fortsätter ju och så sjöng vi ju från hela vår värld. Kommer segerrapporter från hela vår värld att Guds ande faller idag. Från hela vår värld som profeterna har sagt skulle ske ändens tid andedop och tungomålstal. Ja visst, så är det ju. Och så kommer trefaldighetstiden. Alltså den här långa tiden som Wille pratade om. Och då blir ju frågan. Alltså hur i all världen omsätter vi detta i praktiken? Hur blir detta till kött och blod nu liksom? Alltså hur blir det en skillnad i vårt vardagliga liv? Hur lever jag ut tron? På en uppstånden frälsare. Hur blir det skillnad i mitt liv och i min omgivningsliv? Alltså vad är det som händer egentligen? Och vad innebär det? Att leva ett liv i den heliga ande. Att bli uppfylld av anden. Vad innebär det? Ja men det är ju en sak i kyrksalen. Här naturligtvis. Men hur fortsätter andens vind att blåsa ut över världen och in i vår vardag? Det är det trefaldighetstiden handlar om. Det är en enda stor instruktionsbok för det egentligen. Alltså hur tar vi Jesus, hur tar vi den heliga ande, hur tar vi livet i Gud med oss ut i vardagen? Det är det som alla de här söndagarna i trefaldighetstiden vill berätta för oss om. För tiden som kommer nu är ju som sagt... Den där vardagslunken när de stora och härliga upplevelserna på något sätt har lagt sig. För vi behöver ju de stora och härliga upplevelserna. Men om tron och livet med Gud bara blir en enda stor härlig upplevelse. Då är risken väldigt stor att det ganska snart tynar ut och rinner ut i sanden. Om det byggs liksom på själva upplevelsen. Och inte på Gud. Då blir det förr eller senare ett problem. Och då kan det ju vara så där att livet med Gud kan ju inte vara som ni vet i nationalsången. Vi sjunger, vi tronar på minnen från forns stora dag. Det funkar inte i det andliga livet och i livet med Gud. För det är här och nu. Det är i med och i motvind, det är i regn och i sol, det är i glädje och i sorg. Och livet med Gud är väl både fest och förvada. Heliga trefaldighetsdag. 
treenigheten, det här mysteriet som i alla tider på något sätt har jäckat oss. Här finns ett problem som är nedgrävt. Alltså Gud uppenbarar sig. Gud uppenbarar sig genom sin skapelse, genom sitt ord och genom Jesus. Det är ju de här klassiska vägarna. Så vi får en väldigt tydlig bild egentligen av vem Gud är. Vi kan säga ganska mycket om Gud. Och vi kan veta ganska mycket om Gud. Men så finns det den här andra sidan. Där Gud är så mycket större. Han är ogripbar och ofattbar. Han är outgrundlig. Han är ett mysterium. Och i 139 salmen så värver kung David en bild av att du stöter på Gud var du än kommer. Alltså flyr du till längst bort i havet eller var du än tar vägen så är Gud. Gud är större, helt enkelt. Han är mer än vad vi kan tänka oss. Och vi kan inte fly någonstans utan att stöta på Gud. Gud har gjort sig känd och ändå inte. Uppenbarelsens mysterium. Ja, vad gör vi med det? Det har oroat oss i alla tider. Men vi vill förstås få grepp om det. Det vore ju det bästa. Här finns teologernas kamp om att förstå och kunna förklara. Om att kunna avgränsa tron. För ibland blir det ju ganska vildvuxet. Vad innefattar Kristen tror egentligen. Och vad är det som ska lämnas utanför? Och så börjar det där arbetet med de lärda herrarna för att sammanställa det som vi brukar kalla för trosbekännelse. 325 kommer den nisianska trosbekännelsen som lägger väldigt stor tonvikt vid Jesu gudom. Och den finns med i vår salmbok men vi använder den inte så ofta. Utan vi använder mest den som påbörjades på 200-talet men fick sin nuvarande form ungefär på 700-talet. Nämligen den apostoliska trosbekännelsen. Och här finns det, om du tittar på de tre artiklar. Om Gud, om Jesus och om den heliga ande och det som händer runt omkring det. Så nu har det vuxit fram en lära ganska tidigt i kyrkans historia om att Gud är en treenig Gud. Tre personer igen och ändå en enda person. Och det där tyckte man i kyrkomötet i Kalsedon 451 att det också var viktigt så det beslutade man. Vi kan ju ta de här årtalen och det ser vi i kyrkan för då kan vi liksom se om vi steppar upp på det lite. Ni behöver inte komma ihåg det kan jag säga. Men troslärarna som vi har är ju väldigt ofta skrivna utifrån det och har varit det. Köp sådana här, liksom det som kallas för en troslära eller en dogmatik och så ska du titta att den har nästan alltid den här indelningen. Så har man försökt förklara det i alla tider för man måste ju förklara det. För det stöter ju på problem i judendomen. Det stöter på problem gentemot vårt förhållande till islam. Träffar du på andra rörelser som Jehovas vittnen exempelvis blir de alldeles tokiga. Om du pratar om Gud som är treenig, alltså det är inte helt enkelt. Och ibland har vi försökt att förklara det enkelt. Vi säger att vatten uppenbarar sig i flytande form i ånga och i fast form exempelvis som i is. Man skulle kunna använda ett ägg som har både skal och vita och gula. 
Och en del har påstått då att man kan jämföra det med människan som har kropp, själ och ande. Och så finns det en tredjedelhet. Men då är ju psykologerna så småningom inte riktigt överens om, om, det, om det verkligen är tredjedelat eller om det är tvådelat eller om det är hur det nu är med det. Ja, bilderna blir ju sådana så de haltar hur vi än vänder oss. Vi skulle ju kunna gått in på det lite mer den här förmiddagen. Alltså vad betyder det, treenigheten? Men jag tänker att vi lämnar det lite grann och konstaterar att kyrkan har ändå genom sin historia beslutat sig för att tro på just Gud som en treenig Gud. Det är lite frestande annars för det är lite spännande det här problemet även om inte man kan reda ut det. Men vi tror alltså på en treenig Gud, du och jag. Och vi bekänner det också. Och jag tänker vi kan väl göra det tillsammans. Vi kan väl, för de som kan stå upp och så kan vi slå upp salmboken. Och på det sista uppslaget, det står vi i där längst ner. Alltså på det absolut sista uppslaget. Så på vänstersidan får du den apostoliska trosbekännelsen. Och då bekänner vi så här. Vi tror på Gud, allsmäktige fader, himmelens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans enda son, vår Herre, som blev till som människa genom den helige ande, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod från det döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige faderns högra sida och ska därifrån för att döma levande och döda. Vi tror på den helige ande, den heliga universella kyrkan, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Amen. Varsågod och sitt. Ja, men om vi nu tar ut detta i, i vårt liv och i vår vardag då, vad blir det? Av det på något sätt. Om vi nu ska relatera till de här olika personerna i gudomen. Vem relaterar vi till då bäst och bekvämast? Jag ska göra en undersökning för att se vad som är sant i detta. Vem man liksom mest bekvämast relaterar till. Och då ber jag mitt team eller kollegor komma fram här. Jag har förberett dem på att ställa denna frågan till dem. Alltså nu är vi... På den här nivån så vi säger att äh, vi äh, pratar om en treenig Gud. Och vem känner du att du bekvämast relaterar till i gudomen? Alltså, vad, vad, hur, hur, hur känns det? Hur verkar det i praktiken? Ja, det var ju först och främst tur att vi fick äh, förbereda oss lite. För på ett sätt så kan man ju svara direkt på den frågan. Men jag kände att jag också började tänka lite och fundera. Hur, hur har min bön sett ut det senaste? Och när jag, när jag tog den funderingen så, så är det ordet. Och då tillber jag med eh, Herren. Och om Herren står för Jesus eller för Gud. Så djupt har jag inte gjort min analys. Jag vet att det är ett ord som, som kan göra lite olika effekter i oss. Men för mig är det en förtröstan till att någon vet mer än mig. Någon jag får 
komma till och kasta mig inför. Och jag tror rätt mycket av min första bön på morgonen det senaste har varit ja, men Herre förbarma dig. Mm. Så den här stora tilliten och förtröstan så. Mm. Ja, som sagt, vi fick ju lite tid att tänka på det här. Och det var inte helt självklart. Och det du beskriver är ju mycket som mina tankar också har gått. Att jag, ofta när jag ber så ber jag Herre. Och på samma sätt, är det Jesus eller är det Gud? Eller, ja, det är inte jättetydligt. Men på samma sätt, ja, men Herre, det är ofta så jag tilltalar Gud. Men sen tänkte jag också på det. Att det är väldigt olika sammanhang. Jag använder namnet Jesus ganska mycket i, i bönelivet. Att bara säga det om och om igen. Och jag vet inte riktigt varför, men det är någonting med det namnet. Att det är ett vackert namn. Det är, eh, och där, men det är inte kanske så mycket bön till Jesus utan att ja, han är bara med. Eh, och sen ibland kan det vara att ja, men om jag behöver vägledning så ber jag mer till Heliande. Heliande, hjälp mig, ge mig vishet, led mig på din väg. Eh, men om jag skulle säga en så tror jag det ändå är fadern. För just det här att, ja men det här, att Herren, det är fadern. Han har kontroll över hela universum. Han är trygghet. Att den här, han omsluter mig på alla sidor. Att jag får komma som ett barn till en far och bli omsluten. Så det är nog fadern skulle jag säga. Att där just nu att, ja men där får jag en trygghet som Gud, som fader. Ja, och för mig var det mycket när man växer upp, liksom man går i söndagsskola eller man går konfirmation och mycket undervisning och man lär sig om det så är det mycket Jesus. Man pratar väldigt mycket om Jesus och om fadern. Och Jesus har liksom länge varit det som jag har använt i bön och som jag har känt mig liksom väldigt trygg och bekväm med och också älskar liksom evangelierna och där är ju Jesus liksom väldigt central. Men också det senaste när jag gick bibelskola och även mer nu liksom så har den heliga ande fått bli mer och mer levande. Och många av de förebilder och människor som jag vet eller som jag till och med inte känner men som jag lyssnar till som har gått före har pratat om heliga ande som deras liksom bästa vän. Och det fick mig att så här tänka till lite för så såg inte jag på heliga ande utan jag såg Jesus väldigt mycket som liksom min vän och så men heliga ande som mer någonting liksom främmande. Men när jag har fått följa dem ett tag och liksom lära mig mer om heligande så tror jag att det är en del som har blivit liksom mycket mer nära mig och som jag eh, känner mig mycket mer bekväm nu när min liksom personliga tro har, har fått växa också och i det så har jag växt väldigt mycket med heligande. Så jag skulle säga att eh, Jesus verkligen men också heligande i att liksom eh, få leva med Jesus och ha eh, Gud så nära här på jorden. Ja, jag måste nog fega ut lite grann här. Eh, för jag tycker nog att eh, jag behöver alla tre. Ja, men det är självklart säger Men jag behöver dem lika mycket. Och jag vill nog påstå att eh, trosbekännelsen ger en liten obalans. Om ni tittar där så är det två rader om fadern. Tolv rader om eh, Jesus Kristus. Men bara en rad om den heliga ande. Jag tror att om trosbekännelsen skulle jag skriva som idag. Så skulle det bli lite bättre balans. Så att jag fegar ut lite och säger jag behöver dem exakt lika mycket. Jag behöver Jesus Kristi barmhärtighet och förlåtelse och nåd. Jag behöver den heliga ande som ger närhet till Gud. Och jag behöver fadern för att förstå skapelsens under. 
Trenigheten. Balans. Tack. Ja, det skulle väl vara något nu efter semestern att kalla ihop till ett nytt kyrkomöte om och skriva om trosbekännelsen. Tack så ni ha. Det var lite olika infallsvinklar där naturligtvis som, som det är. Om du skulle relatera, vad, vad tänker du? Vem, vilken i gudomen relaterar du lättast till? Eller, prata en minut om det. Ni får det faktiskt om ni vill i bänkarna. Ja, vad härligt. Ni kan ju fortsätta samtalet vid kyrkaffet sen. Gud som en treenig Gud. Gud som en som är större. Som vi vet ganska mycket om. Men som ändå är över. Det som vi kan förklara eller förstå. Så sänder han oss, dig och mig, ut för att berätta om honom. För det är ju missionsdag också. Gammaltestamentliga texten handlar också om en kallelse. Mose kommer i andra Moseboks tredje kapitel till den där brinnande busken. Och han försöker för sitt liv krångla sig ur den kallelsen. Han är inte de mest, den mest välvilliga personen. Men till slut går han i alla fall. Och vad går han på egentligen? Vad är det han vill åt egentligen? Jo, när han väl ska gå så säger han Men vem? Vem ska jag säga har sänt mig? Då ger Gud den där kryptiska förklaringen då han säger Säg jag är har sänt mig. Det där gudsnamnet som sen man inte liksom vågar uttala i Israels historia. Som man gör omskrivningar av och, och så. Jag är. Det är det namnet liksom som bär Mose igenom. Och när du kommer till evangelietexten idag så möts du av en annan kallelse. Och du får gå i ett annat namn. Och Jesus säger åt mig har getts all makt i himmel och på jord. Gå därför ut, säger han. Och så ska vi göra alla folk till lärjungar och vi ska döpa dem i faderns och i sonens och i den helige andes namn. Det är inte i vår egen kraft. Det är inte i vår egen uppfinningsförmåga. Vi bär ett budskap. Vi är bara en, en springare, en löpare, en röst. Vi bär ett budskap ifrån någon som är större. Till en ganska splittrad och sargad värld. Till en ganska sårad värld. Är du och jag sända med glädjebudet. Om att det finns en som har dött och uppstått för dig. En som faktiskt har gett sitt liv för dig. En som går med dig. För det står ju det. Och jag är med dig alla dagar. Inte tidens slut. 
så sänder den treenige guden. Han sänder ut dig och mig. Ut på uppdrag. Han tänker inte bara att vi går till Allianskyrkan på söndag förmiddagen i början på trefaldighetstiden och lyssnar till evangeliet utan han säger Gå därför ut, säger han. Gå därför ut och berätta om mig. Ta med dig Jesus ut. På arbetsplatsen, bland grannarna, på släktkalaset, i skolan. Ibland kanske inte vi talar så mycket om Jesus där eller vårt liv med Gud, vår tro. Utan vi stoppar den i ett annat, i ett annat fack. Men i evangelietexten sen går ut. Han säger inte så mycket om att annonsera faktiskt. Varken i predikoturer eller på internet eller på Facebook eller på, ni vet, det där om vi fick in någon notis i JP eller hur det gick. Han säger inte mycket om det. Utan han säger gå ut. Men då säger vi ibland så här att vi inte behöver de där grejerna och vi behöver inte kyrkan. Vi ska gå ut och så ska vi inte. Men det finns också den andra rörelsen. För i Johannes evangelis sjunde kapitel, evangelietexten för pingstagen. Så säger Jesus kom till mig och drick säger han. Så det finns en rörelse på båda håll på något sätt. Att både komma och dricka sig otörstig. Och sen gå ut och berätta vad man har hittat källan. Det är det evangeliet handlar om. Herre, tack att vi får fira gudstjänst i Allianskyrkan idag. Tack att du är här, fader, son och ande. Tack att fast vi inte begriper det så är du större. Du är den som kan förklaras och ändå inte. Herre, vi ber om att vi i vårt liv skulle få tillbe dig för den du är. Kom du helige, berör våra liv den här söndagsförmiddagen så att vi på ett naturligt sätt tar dig med ut i vårt vardagsliv. Amen.